0: 第179章，救赎。大四下学期，这种转身回归后却找不到回家的路的状态持续了两个月。那种痛苦到了极点的时候，有过一次彻夜不眠的经历。在纠结到心累的时间节点上，失眠的时候思考的问题是：无论如何都要给自己一个出路，不能再做没有意义的挣扎了。于是就罗列出了自杀、出家、下乡这三条路。当时忽然就释然了，因为相对于自杀和出家来说，下乡好像是最好的选择，不会跟任何一种社会关系发生根本性的割裂。于是天亮了就开始联系在宁波认识的两位朋友元春和小雨，两位姑娘耐心的帮忙讲解人才计划操作的方式方法，而我是先做了下乡的决定，再联系的人才计划项目的相关人员。貌似也没怎么关注人才计划在山西永济蒲韩乡村的具体操作原则，直接就报名了。后来，我又传销式的拉女朋友九姑娘和曾经启蒙我反思社会的北航高材生方爷加入了第十二期人才计划团队。参加人才计划半年多之后，就已经感觉到了周围环境和自我认识的很多变化。跟家里人的思想斗争，最终以老爸和老姐的不置可否和老妈思想上的支持而宣告结束。对引进旭野和方野加入人才计划而被自己坑掉的担心，以两个人都走向了学习教育的道路而暂时缓解。因大学的社团经历而身携杂乱的思想认识和缥缈的社会理想，在这里有了理想的落地和生活化的体现，心态变得从容了许多。踏实了许多，也现实了许多。对于整个社会的认识，从消极反抗转向了积极建设，幸福感和光明感陡然上升。而对于刚来蒲寒时讨论到的，以及过年回家时兴奋的想要筹建的返乡计划，也因为蒲寒和外界长达近二十年的时空差距，碰了一鼻子灰。曾几何时，改变了原有的天真，决定在外面的世界好好学习成长几年。在对返乡做未来现实的规划，当然也有个人在处理感情和情感之能力上的变化。与旭野半年的朝夕相处，让一个男孩子更加体会到了爱人的包容，也触摸到了真正去爱的方式。与方野四年后再一次的相处，让一个经历了大学四年二元对历史交友方式的年轻人，察觉到了非黑即白的交友逻辑。对于自己所定义的黑和白，都是一种残忍。一颗更为珍惜、更为包容、更为从容的心，在这不期而遇的半年时光里被呵护着成长起来。在跟几位新的朋友一起过日子的岁月里，一点点发现了这个大家庭里面的亲人们身上的各种人格：阳刚、谦逊、从容、安静、真诚、务实、坚强、柔软，以及固执、自我、任性、懒惰、依赖、傲娇。这样的感知让人珍惜这华丽的遇见，使在交朋友上面挑剔的人无可挑剔，也使人察觉人性的复杂，从而慢慢的去做到不难为自己，也不难为别人。一切都在觉悟、反省时宽恕，在修身素己中升华。有言道：“没有变化就没有成长，而成长是一个凄美的故事。这种凄美，大抵是因为每一次成长中的变化。”都是新自我与旧自我斗争的战果吧。凡是有斗争的地方，就没有你好我好大家好，也没有一方向另一方完整的妥协。它就像一对太极，在阴阳的两个极端发生斗争，在新我和旧我之间求取阴阳的平衡点，合二为一，再以一个新的整体去寻找下一个新我，再去展开新一轮的斗争。人才计划对我的影响，除了如上述内心的变化之外。还有在蒲韩联合社核算中心实习期间，被郑老师教化过后的思路启发，让一个无知的青年开始形成从入户行为之中观察问题、分析问题的意识，慢慢形成人文社科领域认知社会的一般思路。这是自己一年来最大的收获，让自己学会了在入户过程中思考问题的方法，让人从“看山不是山”开始向“看山更像山”的认知状态改变。也有自己。通过观察儿童来反观自己的能力养成，慢慢的明白孩子为什么会是成年人的老师，懂得通过向孩子学习来对沉沦的自我灵魂做救赎。也有观察熊哥、鲁峰哥两个家庭的生活状态，启发了自己在生活中学习积累的成长模式，人生一下变得从容了很多，前路也清晰了很多。当然，还有对健康食材的感觉的建立，最终落实到对于可持续生活的向往。结果可以证明，走进人才计划是我有生以来最为明智的抉择，它关乎了自己未来的生命质量和发展方向。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。